0: Привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам И с вами я, его ведущая Катя Сурина Сегодня мы с вами будем обсуждать вопрос О котором из года в год спорят социологи, психологи, демографы и все остальные А именно, нормально ли и хорошо ли, когда взрослые дети живут со своими родителями До какого возраста такая ситуация вообще приемлема? Чем она грозит обеим сторонам? Считается, что в 21 веке взросление происходит позже. В последних исследованиях подростковый возраст продлили чуть ли не до 25 лет. Но практика показывает, что очень-очень часто жизнь в одном пространстве со взрослыми детьми оборачивается конфликтами, напряжением, обоюдным разочарованием. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы послушаем историю нашего подписчика и попробуем в ней разобраться. Итак, ситуация.
1: Я всегда думал, что вырос в дружной любящей семье. С родителями никаких особых конфликтов не было, даже в мой переходный возраст. После вуза остался жить с родителями, хотя хотел переехать. Но мама отговорила, зачем тратиться на чужой угол, когда в квартире есть место. Тем более, что моя старшая сестра к тому времени вышла замуж и переехала к мужу. Три года назад на семейном совете решили купить квартиру побольше. Ради этого все начали вкладываться. Я фактически отдавал всю свою зарплату на счет. Себя оставлял только на самое необходимое – проезд и питание. Естественно, строил планы. Родители говорили, что в трешке у меня будет отдельная комната. Фактически, все мои деньги тогда уходили матери. На коммуналку, на счет будущей квартиры. А иногда с этих денег родители помогали старшей сестре. У нее родилась дочка, она сидела с ней в декрете. Я племянницу люблю. Мне, в принципе, было не жалко. Хотя, на мой взгляд, муж сестры, конечно, должен был как-то больше обеспечивать семью. Сестра жаловалась, что иногда банально денег на фрукты не хватает. Но это не мое дело. Раз сестра с ним живет, значит, что все устраивает. Так я тогда думал. Недавно мы, наконец, продали нашу старую двушку и купили трешку. Собранных денег даже хватило на первичный ремонт. Но, конечно, мы втроем продолжили вкладываться. Когда все было уже почти готово, отец неожиданно вызвал меня на мужской разговор. Мама тогда не была дома. Меня словно ледяной водой окатили. Отец сказал, что мне пора отделяться и переезжать, потому что им хотелось бы наконец пожить для себя в комфорте и что взрослому мужчине должно быть стыдно жить в квартире с родителями. Я в первую минуту онемел, а потом спросил: Зачем тогда я впрягался в покупку новой квартиры? Отец невозмутимо ответил, что заботиться о них это вообще-то мой долг, но жить вместе для этого не обязательно. Дескать, так бы я спустил деньги на всякую ерунду, а так сделал доброе дело, и они мне очень благодарны, но теперь мне уже пора жить самостоятельно. Как будто я до этого у них жил на всем готовом. Хотя я платил и за коммуналку, и за еду, себе не оставлял вообще ничего. На вопрос, на какие деньги мне теперь снимать жилье, отец сказал, чтобы я прекращал мыть, жаловаться и нашел бы дополнительный заработок. Он-то в мои годы так и поступил. Я тогда решил дождаться матери, поговорить с ней. Не верил, что она тоже так считает. Думал, что она как-то возразит отцу, а она. Отвела глаза и сказала, что отец прав. А потом вспылила, и я наконец узнал правду. Сестра собирается разводиться с мужем, а так как его квартира добрачная, то ей там ничего не светит. И она переедет к родителям с племянницей. В ту самую комнату, которая должна была быть моей. Никогда в жизни я не испытывал такого предательства. Ни женщины, ни коллеги, ни друзья меня так не кидали. Сейчас я полгода живу на съеме. Деньги заняла друзей, постепенно отдаю. Экономлю на всем. Не знаю, смогу ли я поверить кому-нибудь, раз самые близкие поступили так подло. С родителями сестрой не общаюсь. Мама иногда плачущим голосом просит меня приехать в гости и понять их. Мол, все это было сделано ради моей племянницы, их внучки. Отец только один раз позвонил, сказал, что я веду себя не по-мужски. Обижаюсь, вместо того, чтобы сказать спасибо за стимул наконец повзрослеть. Сестра вообще делает вид, что вся эта ситуация ее не касается. Так решили родители, я тут ни при чем, почему ты со мной не общаешься. Если бы не родительский обман, я бы уже мог взять ипотеку для себя. А так, как дурак все отдавал им. Никому нельзя верить, даже родителям.
0: Добрый день, Леонид и Екатерина. У нас интересная, как обычно, история. Давайте про нее поговорим. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ох, ну, начнем с того, что папа поступил очень поздно. И это действительно предательство в каком-то смысле. Да, то есть... Э- Мужчина может доверять своим чувствам. В данном случае это действительно именно так.
3: Да, и имели место быть нарушенные договоренности, скажем так, да если мы вообще рассматриваем эту ситуацию вообще отдельно от детско-родительских отношений.
2: Да, и вот с с этого все начинается. Здесь сестра действительно ни при чем. Ну, потому что не она принимала это решение. Мама, очевидно, там... Отвела глаза и согласилась с папой. То есть папа там такой доминант, который решает все единолично, вне зависимости от того, какие изначально были вообще существовали договоренности.
3: Да, причем ему можно менять решение.
2: Да, то, есть, то есть
3: сегодня так, завтра по-другому. Да. И делает он это через маму. Угу. То есть мама как бы идет с этой идеей, Вот сын соглашается и так далее. То есть вот здесь есть всегда какие-то такие прокладки а, коммуникативные.
2: Да, причем, когда, причем самому вот этому человеку, который пишет это письмо, ему менять тут ничего нельзя. Потому что как только он просто не соответствует по поведению ожидаемому со стороны отца, он сразу же ведет себя не по-мужски. Все, хватит угу. ныть ты что-то там никак не мужик и так далее. ну классические манипуляции мальчиком со стороны родителей. Ну, здесь в данном случае именно со стороны отца. Вот. На сестру то, что он обиделся, он считает ее первой причиной, хотя первая причина, на самом деле, именно отец. да То есть вот он передумал. Почему передумал? Ну, возможно, мы будем обсуждать, возможно, не будем в этом подкасте. Но здесь суть не в этом, да? Вот. а сестры действительно ничего не зависит, она заявила о своей ситуации, папа, видимо, решил сыграть в такого в хорошего папу, отказал сыну, позвал дочь по каким-то своим внутренним причинам. Вот. Но мы теперь будем говорить сейчас именно про молодого человека, который пишет. Вот. Итак, суть в чем? Были договоренности определенные да, о том, что он будет отдавать практически все деньги, которые у него есть родителям, Курьером работает мама, он через маму отдает. А вот, не и не в этом письме он пишет, что на все эти деньги практически тратил на коммуналку. Коммуналка какая-то достаточно большая, либо денег молодого человека очень мало. Да? Но почему-то он пошел на договоренность о том, что они добавят эти деньги или накопят деньги да, благодаря его дополнительным вот вот отчислениям. И вместо двушки возьмут трешку, и третья комната будет его. Зачем это нужно родителям? Непонятно. Да, то есть у них как было две комнаты, так и остается, и, судя по всему, отец изначально планировал в итоге обмануть своего ребенка, да, потому что ну, иначе зачем ему это нужно? У них была двушка, и теперь у него будет трешка, да, но одну комнату он все равно отдаст сыну. То есть явно отец планировал расширить жилплощадь за счет ребенка. Мама на это повелась и как бы поддакивала. Вот, Поэтому изначально договоренность – это очень странная и... Сейчас мы перейдем больше к причинам, почему на нее пошел сам ребенок, да, но уже mm-hmm. который давно не ребенок.
3: Mm-hmm. Да, автор письма «Сын». Да. Здесь интересная такая история, что договоренность на самом деле нарушены были э, еще в процессе того, как молодой человек перечислял деньги на счет будущей квартиры. Потому что иногда с этих денег, как пишет э, молодой человек, родители помогали старшей сестре.
2: Да, mm-hmm. То есть другими mm-hmm. словами, они эти деньги уже присвоили им и управляли ими, ну, скажем так, по собственному желанию, туда, куда им хотелось, а не туда, куда не договорились. Ну, такой Да. Поэтому он просто спонсировал их благодетельность такую. Вот. То есть уже, уже можно было в этот момент понять, что что-то идет не так совершенно. Да? Но, тем не менее, ему очень-очень хотелось верить в то, что вот как бы будет так, как они договорились. Причем, обратите внимание, здесь нет никакой конкретной суммы, которую он должен перечислить. Ничего, он просто постоянно, бесконечно перечисляет все, что у него есть, пока они вдруг не купят трешку. Угу. Вот, да? То есть его уже, в принципе, обманывают еще на этапе, когда… Ну, в а в чём тут
0: его интерес? Вот что мне непонятно.
2: Вот. И вот здесь вот мы переходим к его интересу. Да? И э, мы говорим о некоторой инфантильности этого человека – да, это о попытке не взрослеть немножечко. Да? Это такое, как это правильно называется, Екатерина? Когда внезапно появляются макароны сами по себе. А, да. э, сосиски как-то варятся сами по себе, <с одежда гладится и стирается.
3: Да, внезапно возникающие продукты.
2: Человек живет в такой жизни, где не нужно себя полностью обслуживать самостоятельно. Да, то есть как-то откуда появляются продукты, откуда берется уборщица, которая все убирает, там, пылесос, кто-то стирает вещи, кто-то их гладит. И, в принципе, да, как бы это достаточно удобно оставаться в таком инфантильном положении, не нести полную стопроцентную ответственность за свою жизнь и э, в каком-то смысле пользоваться этими благами. В этом тоже есть определенный смысл. Здесь это все как в детстве остается. Да, все как в детстве. Оно само собой делалось и само собой делается. Мне не нужно в этом разбираться, мне не нужно думать, что нужно сбегать в магазин, что-то купить, на какие деньги это купить и так далее. Вот, Вот Молодому человеку достаточно удобно оставаться в этом положении. Он не хочет взрослеть на самом деле. И цена этому – просто отдавать деньги. Да, он точно знает, что сколько бы я ни отдавал, мне все равно будет что поесть, где жить, где спать. Все равно все постирается, полагается, никакой химию да. закупать не нужно и так далее. Да, Все но... это делает мама.
3: Да, смотрите, здесь же перспектива-то какая изначально была, что ему достанется комната в, вот, в этой угу. трехкомнатной квартире. Соответственно, это, так сказать, видимо, на долгие годы, сценарий какой-то определенный. А дальше мы рассматриваем, что происходит с молодым человеком. Он, скажем так, начал зарабатывать в какой-то степени, уже обрел самостоятельность, финансовую независимость. Далее у него наверняка появятся какие-то отношения. Это, в принципе, нормально. Как это дальше будет развиваться, если представить себе ситуацию, что он так и остался жить с родителями, и сестра туда не приехала, и он занял эту третью комнату. Соответственно, когда у него будут какие-то личные отношения, куда он приведет свою девушку ну, да, в третью видимо, комнату
2: Видимо, в, что в третью кому-то...
3: комнату, да, и, соответственно, у нас, собственно говоря, да, такая семья образовывается восточная. Вот где мамы, папы, родственники, братья вот, и так далее. Вот, и мы понимаем, что будет конфликт, да, будет столкновение. Однозначно разных семейных систем, то есть когда он остается жить с родителями, он не может выстроить свою семейную систему, делать так, как ему uh-huh. нравится, да, так, как ему кажется правильным.
2: Да, вот здесь мы немножечко сделаем отсылку к одному из предыдущих подкастов, там, где речь шла про маму, которая считает, что ее дети ее там во всем обманули, и у нее теперь нет детей. И мы тогда говорили в конце этого вот подкаста, что почему они на самом деле не договорились изначально обо всех условиях, потому что договориться было, очевидно, невозможно. То есть эта ситуация, она устраивает или одну сторону, или другую сторону. Да? Невозможно сделать так, чтобы в этой ситуации все устроило обе стороны. Именно поэтому люди не договариваются. Каждый из них понимает, что вот сейчас чуть-чуть глубже копнешь, и мы на этом поле поругаемся. Да? То есть мы не договоримся. Но каждый преследует свои интересы, и каждый считает, что мы лучше не договоримся, а там я уже разорулю по ходу дела. В любом случае, да, то есть, опять-таки, вот он говорит, я бы мог эти деньги потратить на ипотеку. Так в чем проблема, да, как бы потратил бы на ипотеку? На самом деле каждый преследовал свои интересы. В ипотеке нет такой услуги, когда макароны сами собой варятся, одежда сама собой стирается и так далее. То есть он хотел получить чуть больше благ, чем можно получить за эти деньги. И каждая сторона так хотела. В итоге, естественно, они бы не договорились на таких условиях, да? соответственно, как бы они не, не допроговорили эти условия специально, чтобы не идти на этот конфликт, чтобы все у всех получилось. Каждый рассчитывал, что он в свою сторону немножечко склонит с конце. Но, тем не менее, разрулил все папа, как владелец квартиры, и сказал, короче, все договорные отношения там заканчиваются. У нас форс-мажор, вот, да, у нас приезжает сестра. Возможно, даже сестра – это очень удобный повод убрать сына.
3: Да, ну потому что на самом деле там пошли такие манипуляции, мы хотим пожить в комфорте, угу. а мы хотим, собственно говоря, сейчас уже без детей и так далее, почувствовать свою какую-то свободу внутреннюю угу. и так далее. А потом выясняется, что это все неправда по большому счету, потому что комната освобождалась по другие цели.
2: Да, Не, ну, вполне возможно, что это все правда было. Да. Просто комната ненадолго освободилась по другие цели, чтобы под этими целями убрать э, сына. Такой да. Такое тоже возможно, мы там точно не знаем, да? не, не имеем возможности переговорить с его отцом. Вернемся к главному герою. В любом случае, это достаточно инфантильная позиция, и здесь как бы хочется задать такой вопрос самим себе. А как вообще, в принципе, а нормально ли, что повзрослевшие дети живут вместе с родителями? Да, как бы, как? или сколько они могут жить, и в каких пределах это нормально, а с какого момента это уже ненормально? Угу. Так вот, взрослые дети не должны жить с родителями. Это, в принципе, ненормально в любом своем проявлении. И если молодой человек уже вышел на работу и зарабатывает деньги, ему в любом случае нужно отделяться, сепарироваться от родителей и как-то каким-то образом выстраивать свою личную взрослую жизнь. Отсылаясь к той истории, о которой сейчас говорила Екатерина, ведь у него, по идее, скоро появится девушка. И где они собираются жить? С его родителями это ненормально, это всегда будет конфликт. Это бесконечный конфликт, и особенно тяжело это будет именно этой девушке, потому что хотя бы для него это свои родители, а для нее это вообще чужие люди достаточно. Естественно, там будет конкуренция создаваться, триангуляция будет происходить. Это ненормально в любом случае. Собственно говоря, скорее всего, именно поэтому молодой человек-то и не торопится заводить отношения. потому что тогда придется решать какие-то вопросы. Он понимает, что тогда ему девушка скажет, слушай, давай жить отдельно, да". и как-то надо будет опять возвращаться к тому моменту, которого он постоянно пытается избежать, к тому, чтобы начать нести полноценную ответственность за свою взрослую жизнь, чего он делать совершенно пока не хочет.
3: Да, есть один интересный момент в самом начале письма. Всегда думал, что вы в любящей семье, и э, с родителями никаких особых конфликтов не было, даже мой переходный возраст, вот здесь важно да, отметить, да, да, да. что э, сепарация от родителей, э, психологическая, угу, да, такая угу. духовная, происходит где-то в период с 14 до 16 лет. Угу. Да, это подростковый бунт, когда, собственно говоря, появляется собственное мнение, когда человек начинает отстаивать свои, свое пространство, свои угу. интересы вот, и так далее. Э, и если этих конфликтов, конфликтов не было, значит, получается, что, в общем-то, парень, который пишет нам письмо, он максимально подстраивался под позицию родителей. Да. Вот, а, то есть подростковый бунт не произошел.
2: Да, а если не произошел вовремя, он произойдет позже. И теперь мы будем говорить о том, что если у родителей есть запрос в том числе у отца на сепарацию, да, которую он организовал через такое вот предательство, как назвал стар письмо, то и у самого этого парня, их ребенка, тоже есть запрос на тот же самую сепарацию да, через свой бунт, который он не перепрожил в подростковом возрасте. Поэтому вполне возможно, что бессознательно он изначально шел на условия, где будет конфликт в конце ему нужен этот конфликт как повод для того, чтобы все-таки наконец-таки отделиться. То есть родители слишком так плотненько держали его в бежевых рукавицах и никуда не отпускали, что ему нужен был повод для того, чтобы в итоге пойти на этот конфликт, устроить эту войну. И это как основание для того, чтобы все-таки в итоге отделиться.
3: Да, здесь да, сейчас довершу просто историю по поводу того, что в 14-16 лет происходит подростковый бунт, ребенок психологически отделяется и готов в общем-то, да, уже на выход. В 17-18 лет уже наступает совершеннолетие, ребенок уже родители заканчивает там учебное заведение или учится и начинает какую-то самостоятельную жизнь. Здесь наступает уже физическое дистанцирование, mm-hmm. да, и, собственно говоря, такой путь во взрослую жизнь. 17-18 лет абсолютно нормальное как. Когда молодой человек съезжает от родителей, снимает квартиру, вот живет где-то в жить, и там, не знаю, неважно. Главное, что он живет не с родителями, он принимает свои собственные решения, он пытается пробовать взрослую жизнь. В данном случае здесь этот период затягивался. Вот, инициатива была у молодого человека переехать, да, но мама угу. отговорила. Это говорит о том, что есть зависимость от мнения родителей и, ну вероятнее всего от мнения отца. Угу. Вот, то есть, то есть, сепарация психологическая, опять же, та же была не пройдена. Поэтому, естественно, нужно все это возвращать обратно, в плане того, чтобы начинать эти процессы заново. Опять же, выстраивать границы, обозначать свои желания. И уезжать, несмотря на то, что какие-то вторичные выгоды будут отсутствовать.
2: Да, здесь отец очень прямо говорит, судя по письму, да, почему мы говорим о зависимости в основном именно от отца? Тут отец прям доминант, мама ему подчиняется. Отец ему прям говорит, что иначе бы ты должен быть благодарен, иначе бы ты спустил бы эти деньги на всякую ерунду. То есть он его продолжает обесценивать. И, судя, считать ребенком? Да, он по сути его считает ребенком. Он ему не дает взрослеть. Он вообще, то есть как бы автор письма мужчина. Отец – мужчина. Да? То есть именно отец должен давать ему показывать, что такое мужская часть. А вместо этого отец его обесценивает. Он его держит в статусе ребенка, не давая ему повзрослеть, не давая ему наоборот. То есть что должен делать папа? Но он же говорит: там ты молодец, давай верь в себя, у тебя все получится. Да, вот у меня получилось, у тебя получится. Давай, как бы старайся, попытайся, я тебя поддержу, если что, надо, подскажу. Вместо этого он постоянно обесценивают до уровня ребенка. Да, на всякий ерунду бы спустил там какие-то побрикушки серии, серии. Да, то есть как, типа, кому это нужно? Типа, ты слишком а еще маленький, не способный принимать никакие решения. Вот, здесь важно. Обесценивать ему мужскую часть. Да.
3: Родителям нужен ребенок. То есть сестра уехала к мужу, вот, и у них остался сын, которого, собственно говоря, еще нужно воспитывать. Родители прожили, скорее всего, достаточно длительном браке многолетнем. Да, им, собственно говоря, уже, наверное, вместе с собой довольно, так сказать, скучно. Или по каким-то другим причинам они не могут найти общий язык. Но зато они продлевают свою, скажем так, да, какую-то вот молодость, да, понимая, что у них есть еще ребенок, которого нужно воспитывать. Uh-huh. Вот, у них есть определенная задачи, они туда включаются. Они занимаются своей жизнью, занимаются жизнью своего ребенка. Вот, то есть они о нем заботятся, они считают, что раз у нас ребенок не вырос, значит, у нас все еще как бы, продолжается так, как было раньше. Вот Это на самом деле проблема родителей, которые не готовы принять тот факт, что они, в общем-то, повзрослели сильно. Да? Угу. Не хочу говорить слово «постарели», наверное, как бы сказать. Да?
1: Повзрослели.
3: Зачем его было вставлять? Потому что у них возникла другая ситуация. То есть есть еще сестра, историю которой мы не знаем, кроме того, что у нее не сложились отношения с мужем. И, соответственно, нужно оказывать помощь ей. Они кого-то выбирают между сыном и между дочерью, опять же, ставя, ставя их в конкуренцию по сути, mm-hmm. да, относясь к одному ребенку лучше, чем к другому не, не в равных условиях. А вот ну как часто мы видим, тоже разбирая предыдущие подкасты, mm-hmm. да, что ребенок, который вот нуждается, вот ему все. Это очень часто распространенная история. А тут у кого все есть, но ему как будто бы и не надо. Mm-hmm. Вот и родители выступают в роли таких спасателей в каком-то плане таких благородных. Ну, у...
2: у меня ощущение, что мама думает, что она спасает.
3: Мама-спасатель
2: здесь, да. а, а папа, он преследует вообще совершенно свои интересы. А он не хочет на них тратиться, в принципе. Вот. Но, но в данном случае поддержать мамину идею спасательства, он ее конвертирует, типа, ну тогда уж спасать дочь. Почему? Потому что это приносит ему ну, хорошее социальное мнение, да, что родители такие благородные поддержали дочь вот в момент такой тяжелый. Скорее всего, это не очень надолго, и он очень скоро начнет маме говорить что те серии там. Ну, сколько можно, как оно ну, все уже. Ну, оклемалась, но ну, пусть идет. Ну да, взрослая девочка. Да ну, таким образом он долгожитель сына уже как бы отправил на в свою дорогу, вот, своей дорогой идти. И очень скоро как бы дочь тоже попросит. Ну как бы поддержали и хватит. А жилплощадь он уже расширил. <смех> <смех> да. <смех> Это собственно сама цель. Мама, при этом спасатель, ей нужен эмоциональный контакт, она именно поэтому не отпускает. Ей нужен хотя бы один ребенок, чтобы оставался рядом, то что судя по всему с папой, ну как бы не очень он наложен контакт. Вот, поэтому сначала был сын, но как бы теперь будет дочь. Дочь даже поближе, но дочь как бы отделилась, она же была с мужем. А тут такой шанс, вот она возвращается. Маме нужно слияние с кем-нибудь. Да? У нее тоже взрослая часть недопростроена. Она в каком-то смысле недосамостоятельная чуть-чуть. Вот, и поэтому ей нужен какой-нибудь живой человек рядом, кого-нибудь ну, кто-нибудь из родных, да, вот, кому можно немножечко поныть, немножечко пожаловаться, немножечко запросить поддержку. И она готова за это расплачиваться там, едой, уборка и так далее, выражая таким образом свою любовь.
3: Да, тем более здесь есть еще внучка, вот, который как uh-huh. маленький ребенок, да, и вроде как говорится, ты не можешь не обращать внимания на это обстоятельство. Раз есть ребенок, есть такая женщина, которая, говоря, развилась, ушла от мужа uh-huh. и так далее, вот им как раз сейчас и нужно максимально направить какую-то поддержку и помощь, uh-huh. вот, а обоих детей поддерживать в данной ситуации для них не представляется возможным.
2: Да, потому комната, что комната,
3: ком... только, комната одна.
2: только одна а, немножечко вернемся к нашему герою. Он в конце говорит, я сейчас полгода живу уже на съеме, деньги занял у друзей, но постепенно отдаю и экономлю на всем. Не знаю, смогу ли кому-то еще поверить. Ну, скажем так, наконец-то молодой человек пошел правильным путем. Да? То есть он все-таки начал устраивать свою жизнь сам, и за что он прям молодец-молодец, мы ему поаплодируем. Вот, да, прямо красавчик. Вот. Можно было сделать пораньше, но получилось тогда, когда получилось, потому что родители сами не давали сепарации. Да? Как бы родители – это сверхзначимые взрослые, против них очень тяжело выражать агрессию, иногда практически невозможно. У нас есть запрет на выражение этой агрессии. Поэтому, когда вот он пытался да, тогда уйти, и мама сказала, что нет, не надо, зачем? Он вынужден в каком-то смысле был остаться, потому что надо или идти против мамы, или согласиться. Вот. Сейчас он наконец-то пошел, у него прекрасный есть повод, который они вместе с папой организовали успешно. У него стимул. Да, 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 да. Ну, повод, стимул, да. Вот. И поэтому, да, сейчас немножко поэкономит. Сейчас он молодец, он возвращает потихоньку, да, то есть он не залезает в долги, он из них аккуратненько выходит, все стабилизируется.
3: Развивает финансовую грамотность.
2: Вот, да, молодец. Прям. Вот. И э, все у него будет хорошо. Там большие беспокойства сейчас вызывает его сестра, которая попадается вместо него в лапки туда же, и, возможно, очень на ну, приличное время может он подзастреть, потому что маме нужен контакт такой.
3: Да, но здесь, на самом деле, если брать историю сестры так mm-hmm. коротким фрагментом, да, то есть, как говорит молодой человек, который написал письмо, сестра жаловалась, что иногда банально денег и на фрукты не хватает. Я вообще считаю, что муж сестры, конечно, должен был как-то больше обеспечивать семью и так далее. То есть и здесь мы можем проективно выстроить сценарии определенный, где сестра, mm-hmm. вероятнее всего, нашла Такой мужчину, же, такого же, как папа, да, который не давал денег на фрукты например, да, или, в общем-то, не был, да, заинтересован в том, чтобы как-то
2: поддерживать. Да, он он, он, он как-то себе, видимо, средства оставлял, да, недовол, и, собственно, по этой же причине папа сказал, что ну все, как бы, ты должен нам быть благодарен за то, что мы у тебя брали деньги. Интересная политика. Ну, по факту он
0: действительно должен быть благодарен, как мы сейчас выясняем. То есть он такие, иначе бы он так и жил до старости вместе с родителями в этой трешке.
2: Да, да нет, на самом ну, деле, это Они, это, эти же да, родители да. его и вели в эту ситуацию, когда он хотел уехать, и ему не дали. Да, ну, да.
3: ситуация не в частей. Если бы изначально он захотел уехать, его поддержали родители тогда, на самом деле все верно. Да, Либо не было никаких вложений со стороны молодого человека, Да, эта ситуация бы какое-то время крутилась-вертилась, и закончилась она бы все равно тем же.
2: Здесь, здесь вы именно обманули. Другой вопрос,
3: да, что здесь были некие, некоторые договоренности, на которые нам ну, сложно, наверное, закрывать глаза. Вот. И другой вопрос, что у молодого человека вероятнее всего есть чувство стыда и чувство вины перед мамой, mm-hmm. в том числе, которая просила, которая говорила о том, что ну зачем, ну вот так, вот. и, собственно говоря, здесь он маму пожалел вот, yeah. и хотел выглядеть, в общем-то, достойным сыном, не подводить родителей, даже,
2: собственно говоря, ну, не в пользу себя. Mm-hmm. Да. Немножко к завершению письма, да, там, где он говорит, что не знаю, смогу ли я поверить кому-нибудь, раз самые близкие поступили так, повод в конце, он говорит, никому нельзя верить, даже родителям. Ну, вот не надо, не надо. На самом деле, можно доверять людям, с кем есть договоренности. И здесь же понятно, вот о чем мы говорили вначале, что очень многие вещи были специально и осознанно недопроговорены с обеих сторон. Да, потому что обеим сторонам это было в каком-то смысле удобно, только мотивы были разные. И каждому было понятно, что мотивы совершенно разные. Именно поэтому они и не проговаривали. Поэтому э, верить можно людям, да, доверять можно людям. Просто если э, вы идете по каким-то договоренностям, договаривайтесь честно, открыто да, обо всех моментах, которые для вас важны.
3: Да и лучше юридически подкрепить.
2: Конечно, это же взрослая жизнь. Это не дети, да, которые я можно возьму твою ведерка синенькое, сделаю себе политик, а Ты пока возьми мою, да? Но ну, это немножко не тот уровень. Тут речь идет про недвижимость, про проживание, про деньги. Да? Для таких целей есть договор. Это да?
3: Да, да, вот это уже взрослые отношения, даже если они между родителями и детьми, это нормальная абсолютно история. Финансовая, если кто-то что-то вкладывает, он имеет, соответственно, Конечно. свою долю, которая юридически оформлена. Также вот молодой человек пишет что с коллегами да, с друзьями у него нет такой ситуации и эти даже в общем то они не подводили казалось бы да люди чужие вот. и ни женщины вот ни женщины не коллеги ни друзья меня так не кидали м-м-м. то есть это значит что у него в принципе хорошо налаженные коммуникации он умеет нормально договариваешь да. да, доверять людям и люди ему доверяют то есть ну, здесь просто такая старая какая то видимо скрипучая уже история ну, про детско-родительскую семью, где, вот как он пишет, конечно, конфликтов не было, и все было хорошо. На самом деле они, конечно, были, просто, вероятнее всего, он ну, пытался как-то это не замечать, либо не вмешиваться угу. в отношения между отцом и матерью, потому что он ну, просто так ниоткуда ничего не возникает. Вероятнее всего, всю жизнь так, собственно говоря, и было. Вот, просто, когда он стал старше, на него эта нагрузка резко так раз, бах, и да, упала. Просто,
2: просто она его не касалась, а тут бац, и коснулась. Вот все, Потому что он уже начал заходить с деньгами, с позиции взрослого, претендовать на недвижимость. Ну и все, и получил сразу же. У него, скорее всего, осталось сейчас чувство некоторой несправедливости. Да? И если бы он сделал по-своему, это бы чувство несправедливости, осталось бы у его родителей в частности у отца, да? опять-таки, потому что изначально не допроговорились. Да, вот как бы вот в этих вот деталях ведь каждый рассчитывал получить нечто большее, чем вот, как бы, среднестатистическое, да? как бы, чем средневзвешенное в этих позициях. Поэтому в любом случае, кто-то остался бы выигрыши, а кто-то остался бы в проигрыше. И странно было бы рассчитывать, что именно он останется в выигрыше там, где территорией управляет его отец. Нет, там все, естественно, человек сделал так, как он для себя хотел. Вот и все. Поэтому доверять он людям может, как сказала Екатерина, и женщина, и друзья, и никто его там не подводит, и коллеги его не подводят. Ну и все нормально. Да, просто он полез изначально в историю, где, в принципе, был обречен на право.
0: Слушайте, а вот с историей про не, не договорились, знаете, что хочу спросить, разные бывают ситуации в жизни. Бывают ситуации, когда действительно там по независимым от людей причинам, временно там или дольше или, или короче, но люди разных поколений живут в одном пространстве. Ну, там, начиная от совместного отпуска какого-то и заканчивая какими-то непредвиденными обстоятельствами, люди оказываются в одной квартире. Бывают три поколения оказываются в одной квартире. Есть ли какие-то лайфхаки, приемы, то о чем договориться сразу, чтобы минимизировать, так сказать, воюдный вред, да, чтобы жить нормально, в каком-то нормальном режиме и в нормальных отношениях
3: остаться? Да, ну давайте говорить о том, что эти ситуации должны как бы происходить только у очень каких-то...
2: В реальных форс-мажорных в реально
3: форс-мажорных обстоятельствах, потому что, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Временно заселились, да, на месяц, на два... Нет, в результате
0: классическая... Классическая история, когда бабушка приезжает в гости на другой континент на месяц, например, там, к повидаться с внуками. Ну, да, люди живут в разных странах, и она приезжает в гости. И тут же возникают какие-то конфликты, очень часто история. Как бы, да, там Семья живет в Штатах, а мама живет в России. Она приезжает там, раз в год в Штаты, три дня все отлично, а потом начинаются конфликты.
2: Вот, смотрите, три дня все отлично, потом конфликт. Это означает, что оно должно прижать не больше, чем на три дня.
3: Да.
0: Зачем
2: договариваться на месяц, если можно на три дня?
3: Ну, для этого, смотрите, да, ситуация следующая. Надо оценить реально свои условия. Да? Если у вас есть, например, отдельные комнаты какие-то, где для каждого будет оговорено их пространство, в этих комнатах должны быть у всех замки, и никто не должен никуда вламываться без спросу и так далее. То есть договоренности должны быть, да, потому что у семьи, в которую приезжает та же бабушка, есть определенный свой распорядок жизни. Вот. И здесь, опять же, про выстраивание границ. Если приезжает бабушка и начинает рушить
2: уклад семьи, да, бабушке нужно об этом говорить. Да, абсолютно прямо, потому что сейчас находится не на своей территории. У нас вот так вот. Нам вот этого не нужно. Нам вот так вот будет комфортнее и так далее. Она может, конечно, манипулировать, обижаться, говорить, ну как же так, я же хотела из лучших побуждений. Говорит, не надо из лучших побуждений, вот нам комфортно так. Если вы уведетесь на эти манипуляции, начинаете жалеть, но потом не расстраивайтесь, Потому что, естественно, вы свои сами границы рушите. И потом, как бы, Ну, очень странно ходить и говорить: ну вот, она некомфортно, я вот не могу ей сказать, она вот так делает, не может сказать, не приглашайте. Да, что вы же сознательно идете на моменты, где ваши границы будут разрушены, где будет вам некомфортно. Зачем потом на это тогда жаловаться? То есть проговаривайте эти вещи заранее. Все взрослые люди обладают артикуляционным аппаратом, ушами, могут как-то говорить, могут слышать друг друга и так далее. Если вы стесняетесь о чем-то сказать, если вам неудобно о чем-то попросить, то есть соблюдать ваши границы, тогда лучше не приглашайте вообще. Как-то повзрослеть немножечко, когда вы сможете проговаривать эти условия, проговорите эти условия.
3: Ну, вообще надо работать со своим чувством вины и стыда, да, потому что всегда, mm-hmm. когда мы боимся что-то сказать взрослому, так как нам хочется, ему, допустим, будет некомфортно, это говорит о том, что мы все-таки еще боимся быть плохими для этих сверхзначимых взрослых. Mm-hmm. Вот. вот с этим нужно внутри себя работать, да, не нужно бояться быть плохим. Вот. Нужно свои интересы ставить на первое место. Ну и потом уже, собственно говоря, границы выстраивать более гибкие возможности, с тем, с кем это возможно. Но бывают же обратные ситуации,
0: когда а, уже наоборот не знают, куда от детей деться. Знаете, есть такой анекдот: когда вы почувствовали, на каком сроке вы почувствовали шевеление ребеночка, когда он наконец съехал к чертовой матери, вот. а, ну, это а, тоже частая ситуация, когда на самом деле любящие родители все понимают, но вот у них 30-летний сын живет, в соседней комнате и, в общем-то, не торопится, ему комфортно и удобно. Да, здесь. здесь
3: всегда проблема с границами с обеих сторон. С обеих потому сын. что такой сын, собственно говоря, просто так тоже не вырос. Да? Вероятнее У-у-у. всего, там были какие-то обстоятельства, которые, ну, в общем-то, привели к тому, что 30-летний ребеночек зашевелился только где примерно к среднему возрасту.
2: Из той же серии «Мам, я иду домой что-нибудь купить, да, купи себе квартиру и живи отдельно». Да, ну, только почему-то мысль эта возникла до да, ближе к 30 годам. Да, естественно, если ребеночек в 30 лет живет вместе с родителями, это значит, что родителям так хочется. Потому что иначе бы они бы начинали его сепарировать лет 18, да, там с 17-18 лет, ему уже всячески намекали, что ну, как бы, ты молодец. Ты красавчик, у тебя все классно получается. Ты, видимо, уже скоро съезжаешь. Вот. Да, мы тебе даже как бы, по этому случаю подарочек купили, вот. новые тапочки, тебе в новую квартиру, да, там и так далее. Но ну, вот. ну, ну, здесь же нет. Да? То есть, чаще всего, если 30-летний там, мальчик живет с родителями, это означает, что маме очень хочется иметь рядом ребенка. Да? То есть, это о чем говорит Екатерина? Это с двух сторон всегда проблема. Они они, они оба как бы находятся в слиянии. Слияние возможно, когда оба хотят этого слияния. По разным возможным мотивам, по разным возможным причинам, но и маме или реже папе, но все-таки чаще маме, да, потому что мама подвергается какому-то эмоциональному насилию, возможно, да, и маме нужна живая душа рядом. Она не хочет его отпускать, потому что иначе она остается один на один с насильником, например. Ну да, один из вариантов. Как, да,
3: да, это когда мы говорим два плюс один, то есть два родителя оба есть отец и мать, и, соответственно, ребенок, да, то есть такой треугольник получается уже среди взрослых людей. А бывает
2: нет одного из них.
3: А бывает нет одного из них, да, получается один плюс один. Где, например, чаще всего мать, реже отец. Один живет со взрослым сыном. Чаще всего это мать и взрослый сын. Ну Такая прямо вот
2: часто встречающаяся история. Да, и сын, соответственно, заменяет отца просто. Он говорит, вот ты 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 единственный мужчина в семье, и он начинает выполнять роль вот этого ушедшего отца, например, да, по разным причинам ушедшего. Вот. И матери тоже это удобно достаточно, она это и Ему удобно, да, не надо никого искать, ему, в принципе, мама-то как бы уже выполняет ну, эту это роль. Это такая
3: инцестуозность да, получается, да. Да, да, психологическая, потому что в таких отношениях, да, где взрослая мать, да, ребенок, mm-hmm. ее сын тоже уже вполне себе полувозрелый, вот живут вместе и у сына нет своей семьи, это такой вот серьезный достаточно показатель, да? потому что когда вместо женщины, с которой нужно построить отношения, есть мать, которая все время там психологически присутствует в этой роли, конечно же там не будет у молодого человека ни семьи, угу. ни отношений, угу. ни детей и так далее. Почему? Потому что его не отпускают, да? это место занято психологически. вот его нужно освобождать, конечно. Вот. Но люди привыкают к этому, да, если это затягивается ситуация на годы, на длительные, там уже все, там уже и мать жалко бросить, там уже, собственно говоря, ну, в общем-то, возраст начинается какой-то, когда это там затягивается, да? ну, там на 10, на 20 лет, угу. вот, ну, и поэтому чем раньше, тем лучше, на самом деле, да. Не надо ждать, пока как-то это все решится само. Важно самому принимать решение здесь.
2: Да, немножко хочу еще из письма кусочек взять, там, где отец говорит со сыном о том, что вообще-то ты нам должен был помогать. Угу. И все такое. Мы хотим напомнить, что у родителей исключительно дающая функция, у детей как бы берущая функция. Да, то есть родители не то чтобы должны, но как бы могут как минимум да, помочь своим детям должны в каком-то, в смысле, базового обеспечения да, как бы жизни, воспитания, необходимого физического, психологического развития и так далее. Вот. Поэтому, естественно, у отца здесь тоже была манипуляция, и... И хочется снять немножко вину, с, потому что здесь есть по-любому вина у автора письма, и очень много этой вины чувствуется. Нет у него никакой вины, ничем он в принципе не должен был, как минимум пока он не был совершеннолетним. Да, Никто никому ничего не должен. Да. Да,
3: если вообще говорить про ситуацию с родителями, слово «долг» нужно заменить на слово «благодарность».
2: Да, то есть поблагодарить, конечно же, он может за многие вещи, но он точно не должен был ему давать денег. Да, это уже было именно в рамках нарушенных договоренностей. То есть вот там вот эта конвертация отца в то, что все, что ты давал, ты просто должен был? Нет, не должен был. Если это было уже в рамках договора. Да, здесь именно было одно. Вот. И, в принципе, дети ничего не должны своим родителям. И здесь абсолютно нормальный этот энергобаланс, потому что то, что дают родители детям, затем дети вырастают, них появляются свои дети, они отдают им. То есть сколько ты получил, столько отдашь, но только не туда. Это идет такой транспоколенческий такой, как бы, передача вот этой энергии. Родители дают детям, дети врастают, родители дают своим детям и так далее. Есть, все нормально. Поп. Не
3: должно быть наоборот, да, иначе да. этот цикл замыкается. Да, да. Все должно двигаться вперед эволюционно.
2: Да. да, поэтому здесь нет, не должно быть у него такого чувства вины, как бы он абсолютно был прав.
3: Да. Собственно, предвосхищая, наверное, вопрос о том, что делать да, с этой mm-hmm.
2: ситуацией.
3: Вот. выстраивать границы с родителями, причем здесь нет каких-то готовых решений. Да? Молодого человека может быть абсолютно своя какая-то, комфортная ему схема взаимодействия с родителями. Он может им звонить да, периодически, причем эта периодичность определяется только им самим.
2: Его комфортно. Да? да,
3: может звонить там раз в год, может звонить раз в месяц, так как ему комфортно да, с точки зрения вот нормального контакта, где это не переходит в конфликт, какие-то взаимные претензии угу. и так далее. Здесь нужно ну щупать, скажем так, ну, на месте. Он, он
2: на текущий момент он вообще прервал с ними контакт и имеет полное право, да, он в каком-то смысле он даже прожить сейчас, это зовут горе, да, от потерянных договоренностей, и плюс он идет на сепарацию, идет нормально, любая сепарация идет через потерю контакта временную. И по факту он сейчас находится именно в этой стадии, через время, во временной потери контакта. Да. Он чуть позже возобновит контакт уже с позиции взрослого взрослого, а не с позиции ребенка к родителей.
3: Да, потому что здесь в данном случае есть обида, и, конечно, понятно, что как психологическая незрелость, угу. да, не дает возможности высказать и выйти на откровенный разговор с родителями. Угу. Вот, если он на это пойдет, это будет замечательно. И вообще, ситуация, которая произошла, хоть она с достаточно большим ущербом для автора письма, она на самом деле, действительно, в общем-то, можно сказать, что в плюс, да, это не, я говорю, не да. от, словами отца, а вообще, в принципе, да, почему, вполне потому в что в для плюс. него это хороший такой нормальный пинок, в принципе, да, такой психологичный, вот, и вполне себе такой трансформирующий, вот, для него та ситуация, в которой он начинает действовать, он начинает искать какие-то решения, он начинает рассчитывать только на себя, и это очень здорово, на самом деле, да, это внутренняя свобода, вот, во всех отношениях. Поэтому не стоит здесь только в минус смотреть, то, что предательство и так далее. Все это понятно, с этим можно поработать, это можно все принять, отдать родителям их ответственность, оставить за ними право их выбора. Ну, такие и такие. И дальше жить свою жизнь, не рассчитывая на то, что с их стороны будут какие-то преференции в дальнейшем.
0: Ну давайте тогда пожелаем э, нашим всем слушателям, чтобы все они жили свою взрослую жизнь, э, поддерживали хорошие по возможности отношения со своими родственниками, но никто ни от кого не зависел, никто никому не был должен. А я хочу традиционно напомнить нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту ру и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте новые выпуски. До встречи через неделю.
1: Спасибо. До встречи. Спасибо. До встречи. До свидания.